금요일 새벽 말씀 창세기 2장 18절에서 25절까지 말씀입니다 창세기 2장 18절에서 25절 제가 낭독해 드리겠습니다 2장 18절 여호와 하나님이 이르시되 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니 내가 그를 위하여 돋는 배피를 지으리라 하시니라 여호와 하나님이 흙으로 각종 돌, 들짐승과 공중의 각종 새를 지으시고 아담이 무엇이라고 부르나 보시려고 그것들을 그에게로 이끌어 가시니 아담이 각 생물을 부르는 것이 곧그 이름이 되었더라 아담이 모든 가축과 공중의 새와 들의 모든 짐승에게 이름을 주니라 아담이 돋는 배필이 없으므로 여호와 하나님이 아담을 깊이 잠들게 하시니 잠들매 그가 그 갈비대 하나를 취하고 살로 대신 채우시고 여호와 하나님이 아담에게서 취하신 그 갈비대로 여자를 만드시고 그를 아담에게로 이끌어오시니 아담이 이르되 이는 내뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라 이것을 남자에게서 취하였은 즉 여자라 부르리라 하니라 이름으로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다 아담과 그의 아내 두 사람이 벌거벗었으나 부끄러워하지 아니하니라 아멘 하나님께서 이제 여자를 창조하신 부분을 이제 읽기 시작합니다 사실 이 18절에 보면 사람이 혼자 사는 것이 좋지 않아서 라고 되어 있는데 사실 하나님께서 창조하신 것 중에서 좋지 않다라고 말한 것은 사실 없잖아요 거의 없습니다 그런데 이 남자가 사람이 혼자 사는 것이 좋지 않아 보이셔서 하나님께서 여자를 창조해 주셨다 만들어 주셨다 가만 생각해 보면 하나님께서 창조하신 세상에서 하나님이 선을 베푸신 그러니까 좋지 않아서 하나님께서 조금 더 은혜를 베푸신 거잖아요 이게 대표적인 사례가 되는 거예요 우리가 사는 세상에서 어려움이 있을 때에 그 어려움을 이렇게 이겨낼 수 있도록 좋지 않은 것을 이렇게 좋은 것으로 이렇게 바꿔주시는 최초의 하나님의 은혜가 바로 여자를 주신 것이다 이거는 지금뿐만 아니라 이 성경의 시대 즉 모세가 살았던 시대 사람들이 하나님의 창조에 대한 것을 알게 되었을 때 정말 놀라는 이야기예요 왜요? 남자와 여자를 창조할 때 다른 고대 근동신화도 있어요 그런데 비교해보면 남자가 창조되는 것과 여자가 창조되는 것을 동등하게 기록한 것은 오로지 성경밖에 없어요 정말 독특한 것이라고 볼수 있어요 그러니까 어, 남자가 여자와 함께 해야 된다 등등등 많은 그런 다른 신화를 읽어봐도 이게 동등하게 여자를 기록하는 것은 찾아볼 수가 없다 그러니까 그 당시 사람들도 이걸 읽었을 때 깜짝 놀랐을 거예요 왜 깜짝 놀랐을까요? 옛날 사람이라서 깜짝 놀란 게 아니라 그건 듣도 보도 못한 이야기가 되는 거고 사실 지금의 시대까지도 남자와 여자를 동등하게 본다는 라 것은 쉬운 일이 아닙니다 절대로 동등하게 보지 않습니다 그런데 그 옛날에 모세가 살았던 시대뿐만 아니라 그 이전에도 하나님께서 이미 창조하실 때 남자 여자를 동등하게 창조하신 것이고 남자가 
즉 사람이 혼자 있는 것이 좋지 않아서 그것을 이렇게 극복하기 위해서 베푸신 하나님의 선하신 일의 첫 사례가 바로 여자라는 거예요. 사실 뭐 이게 뭐 간단한 물건을 사러 이렇게 가게에 가도요. 예를 들어서 제가 이제 기르는 강아지의 사료를 살려고 싼 집을로 골라서 갑니다. 제가 들어가면 그 주인이 이제 나이 드신 그 어르신이 저한테는 이제 고분고분하게 말씀하시는데 제 아내가 살아 들어가면 반말을 티티갑니다. 왜 그럴까요? 이 바로 그런 거예요. 낮추어 보니까 깔보는 거예요. 지금 시대도 그렇습니다 옛날은 말할 것도 없는 거죠 그런데 하나님께서 원래 창조하신 것이 남자 여자를 동등하게 성경에 그런 게 어디 있나 봐 이런 사람이 있어요 그런데 오늘 이 18절에 보시면 내가 그를 위하여 돕는 배표를 지으리라고 되어 있는데 이 돕는다는 말 자체가 여러분 잘 생각해 보세요 약한 자가 강한 자를 도울 수 있습니까? 잘 한번 생각해 보세요 돕는다는 말 자체가 이미 동등하다는 그런 뜻을 가지고 있고 또이 돕는다는 단어를 찾아보면 하나님께서 강한 자가 약한 자를 돕는 겁니다 이게 성경의 원래 의미를 따라가면 사실은 남자가 사람이 혼자 있는 게 좋지 못해서 그걸 돕는다는 그 의미는 여자가 낫기 때문에 위에 있는 남자를 돕는다 이게 아니라는 겁니다 성경에 나와 있는 하나님께서 원래 창조하셨던 하나님의 뜻을 따라간다는 것은 정말 중요한 일입니다 이것을 바르게 해석하고 바르게 받아들이기만 해서도 사실은 가정과 이 사회의 많은 부분들이 정말 여성을 하나님께서 창조하신 동등한 존재로 인정하는 것 정말 좋은 일이었고 우리가 겪고 있는 많은 문제들이 많이 해결되었을 것이라고 볼 수가 있습니다 자 뒤에 또 나오기도 말씀을 드리고요 그리고 19절 여호 하나님이 흙으로 각종 들짐승과 공중에 각종 새를 지으시고 아담이 무엇이라고 부르나 보시려고 그것들을 아담이로 데려가서 아담이 각 생물을 부르는 것이 곧그 이름이 되었다 자 이름을 부용하는 것 이렇게 부르리라 이게 하나님이 앞에서 하셨거든요 빛이 있으라 요건 땅이다, 밤이다, 낮이다 이렇게 부르시는 행위를 아담에게 위임하셨다는 거죠 자, 내가 하는 일을 네가 한번 해봐라 이게 바로 뭐냐? 다스리는 행위인 겁니다 다스리는 거예요 하나님이 하셨던 일을 위임받아서 아담이 하는 거예요 그래서 이게 아담이 사람이 가지고 있는 지위가 어떤 것인지를 알게 되고 그 지위가 높은 이 사람이 이제 다스리고 정복하고 하는 모든 일들을 감당해야 되는 첫 행위가 바로 이름을 짓는 겁니다. 그래서 우리가 이제 그 이제 약간 여담이긴 한데 뭐 공포 영화 같은 데 보면 이 사탄이 나오는 그런 어 서양 영화를 보면 이 사제가 그 귀신을 쫓아낼 때 묻죠. 네 이름을 말해라. 그게 그런 의미입니다. 이름을 말하는 순간 그것은 그 권세가 그 사람의 권세 밑으로 내려가 버립니다 그래서 이름을 계속 묻고 이름을 견디다 못해 이름을 말하면 그때 이제 쫓겨나가는 거죠 다 이게 성경적인 의미가 있습니다 그래서 이름을 짓는다 또 하나님께서 이름을 
주셨다는 말은 모든 그 이름을 가진 모든 것들은 하나님의 창조물이라는 거죠. 그래서 사람은 이름을 부를 수 있는 권한을 가지고 그걸 위험받았기 때문에 이름을 가진 모든 것 위에 있는 사람인 겁니다. 사람의 존재가 얼마나 귀한 것인지를 다시 한번 확인할 수 있고요. 20절에 아담이 모든 가축과 공중의 새와 동네의 모든 짐승에게 이름을 주니라 아담이 돕는 배필이 없으므로 이제 여호 하나님이 아담을 깊이 잠들게 하시니 잠들매 그가 그 갈비 하나를 취하고 살로 대신 채우시고 이제 만드신 장면이 나옵니다. 자, 이게 보시면 그 갈비대라고 번역이 되어 있는데 원래 단어를 잘 찾아보면 이거는 그냥 연면이라는 말이 돼요. 연면, 연면이라는 말이 되고 그래서 이제 연면에서 취한다는 게 이게 뭐좀 이상하잖아요. 그래서 이제 갈비대라고 번역을 하긴 했습니다. 정확하게 모르지만은 어쨌든 남자의 옆에서 뭔가를 통해서 그걸 이제 따로 만드신 것이 아니라 남자의 몸에서 취하여서 여자를 만들었다. 근데 이제 갈비대로 번역되는 바람에 옛날에 웃지 못할 사건들이 많았습니다. 왜 하나님께서 남자 갈비대에서 하나 뺐으니까 분명히 하나는 열두 개, 하나는 열한 개일 것이다. 이런 일이 있어가지고 좀 웃지 못할 그런 여러 가지 일들이 있었죠. 그런데 사실 사람이 죽고 나서 이제 보니까 갈비대가 똑같거든요. 그러니까 사람들이 성경이 비과학적이라는 그런 사례로 많이 공격했던 그런 경우가 있었습니다. 그래서 사실 갈비대가 하나를 뽑아서 쓴다 한들 그 후손은요 그걸 타고나지 않습니다. 유전적으로 되는 게 아니에요. 우리가 전쟁에서 이게 팔을 하나 잃는다고 해서 사고로 팔을 하나 잃는다고 해서 그 자손이 팔이 없이 태어나는 건 아니잖아요. 근데 이제 사람들이 그렇게 참 옛날에 오해했던 부분이 있었죠. 자, 중요한 것은 갈비대를 취했다. 그래서 여자를 만드셨다. 여러분 그러면 이게 여자가 남자보다 열등하다는 그 증거가 됩니까? 오히려 아담이 먼저 만들어졌고 거기에서 여자를 만들었어요. 자, 이 말은 자, 아담이 신제품입니까? 하와가 신제품입니까? 여자가 신제품이잖아요. 아무런 문제가 없어요. 그런데 이상하게 여자를 낮추어 보는 거죠. 여자보다 열등하다. 그런 본부으로 엄청나게 설교했어요. 왜 그러냐면 이미 마음이 자기가 보는 여자들을 낮추어 보는 마음이 있으니까 성경도 그렇게 읽는 거예요. 절대로 그렇지 않습니다. 저도 그렇지 않고 어, 결국은 여기 23절에 보면 이런 말이 있죠. 아담이 이르되 이는 내뼈 중에 뼈요. 살 중에 살이다. 이것을 남자에게 죄였은 즉 여자라 부르리라 자, 뼈 중에 뼈, 살 중에 살 저희가 한번 설교한 적이 있는데 이 말은 고대의 사람들이 썼던 이제 어, 이렇게 서로 존중하는 그러니까 동급이다, 동등하다는 것을 말할 때이 표현을 쓰는 겁니다 뼈 중에 뼈요, 살 중에 살이다 여러분 솔직히 이야기해서 이거는 사람 고백식은 좀 무서운 말이죠 뼈 중에 뼈요, 살 중에 살이다 이게 동족이다 우리가 하나다 아니면 우리가 정말 동등한 존재다라는 것을 강조하는 표현인 거예요 그래서 아담이 이렇게 말하는 거죠 그리고 남자에게서 취하였은 즉 여자라 부르리라 자, 우리 이 한글로는 느껴지지 않는데요 이 언어를 보면 이 남자와 여자의 단어가 똑같아요 차이가 없어요 우리는 남자, 뭐 밭전자의 힘력자 뭐 들어가잖아요 여자는 또 이렇게 한자가 달라요. 그런데 히브리어는 똑같아요. 글자 모양이 똑같아요. 단어 같은 단어인데 
여자란 말에 뭐가 들어가냐면 뒤에 글자 하나가 딱 붙었어요. 전미사로 가는 게딱 붙어요. 그러니까 남자와 여자의 단어가 차이가 없어요. 그냥 여성이라는 여성년 전미사만 딱 붙어요. 무슨 말일까요? 동등하지만 성만 다른 거예요. 여성이냐 남성이냐 그 차이밖에 없어요. 그데 결국은 동등하지만 다르다는 의미를 가지고 있습니다. 하나님께서는 철저하게 남자와 여자를 창조하실 때 동등하게 창조하셨지 한쪽이 모자라고 한쪽이 무릎 꿇고 남자를 높이고 이런 말이 본 적이 없어요 우리는 이걸 보면서 이제 동양적인 우리는 기독교와 유교를 헷갈리면 안 됩니다 우리는 그 위에 있는 거예요 물론 도덕적인 부분들을 많이 본받을 만한 좋은 부분이 있어요 그것도 일반적인 지혜이지만 그러나 우리의 신앙은 유교적인 생각을 뛰어넘는 거예요 우리는 이걸 잘 보면서 그런 걸 배워야 되는 거죠 아, 이게 이렇게 되는 거구나 자 그리고 24절 이름으로 남자가 부모를 떠나 그와 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다 연합하여 살아갈 것을 분명히 강조합니다 뭐또 길게 설명하면 좀 길게 길긴 한데 여기 연합한다는 말 자체가 사실은 모세가 요 장세기를 하나님께서 알려주신 대로 기록한 다음에 그 다음에 모세가 한일 중에 큰 일이 뭐냐면 하나님 앞에서 십계명을 받아서 하나님과 이스라엘 민족이 이렇게 왕과 신하의 관계로 왕과 그 백성의 관계가 되도록 약속을 딱 하시는 거거든요 그게 나오는데 연합한다는 말이 바로 하나님과의 언약을 잘 지키는 관계를 관계로 이렇게 이어집니다. 자, 이거는 이제 새벽에 말게 너무 기니까. 그래서 이게 최초로 하나님과 그 백성, 하나님과 그 가정이 어떤 관계인지를 말하는 첫 번째 말인 거예요. 설명이 좀 길긴 해요. 연합한다는 것이 단순하게 수평적으로 연합한다. 아니요. 여기다가 하나님과의 관계도 같이 가게 됩니다. 왜요? 이두 사람을 하나님이 창조하셨기 때문에. 자, 이건 다음에 한번 출애굽기를 할 때도 말씀드릴 수가 때가 아마 있을 것 같고요. 또 그리고 24절 잘 보시면요, 어, 생육에 대한 언급이 없어요. 예를 들어서 이제 우리 생각에는 그 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이루며 자손을 많이 낳을지어다 이런 식의 말이 없다는 거예요. 그러니까. 여성을 단지 자식을 얻기 위한 그런 수단으로 보지 않는다라는 거예요 왜냐하면 고대 근동에 모세가 살듯이 사람들은 일부 다쳐지잖아요 여성의 지위가 정말 바닥이었어요 그럼 자식만 무조건 잘나오면 돼 다른 거 필요 없어 자식만 그냥 계속 잘나오면 돼 거의 뭐 진성 수준으로 되어있던 거죠 그런데 여기 나오는 하나님께서 창조하셨을 때이잘 읽어보면 연합하여 하나가 되는 것을 강조하지 자식을 많이 놓을 걸 말하지 않아요 대단하지 않습니까? 그러니까 사람이 이것을 생각해서 그 당시 사람들이 아 이렇게 만들면 뭔가 좀 좋지 않을까 한번 써보자 택도 없는 소리 그렇게 말씀드릴 수가 없어요 왜? 그 당시 사람들 생각을 뛰어넘어요 사람이 만들어낼 수 있는 게 아니에요 한 몸을 이루라 생식적인 그런 기능을 제껴놓고 이미 인간으로서 한 존재로서 대우를 하죠 일부 일처제의 근거가 되기도 하고 여성을 기능을 가진 존재가 아니라 인간으로서 한 존재로서 
대하는 것을 가르칩니다 그리고 마지막으로 25절 아담과 그의 아내 두 사람이 벌거벗어서나 부끄러워지 아니하였다 자 뒤에 나오는 이제 죄를 지고 난 다음에는 어떻게 되나요? 부끄러움을 알게 되죠 자 그래서 요거 요 장면을 기억하시고 계속 보도록 그렇게 하겠습니다 자 우리가 기도할 수 있는 것은 신자의 가정은 달라야 돼요 달라야 되는데 근거가 어디 있느냐? 여기 나오는 신자의 가정은 유교, 유교만이 원래 이제 뭐 당연히 아내는 남편을 따라야 된다 뭐 이런 식의 너무나 익숙한 유교적인 생각을 뛰어넘어서 남편도 아내도 서로를 존중히 여기다 존중이 있는 말은 동등하게 대한다는 말인 거예요 물론 동등에 대한다는 말과 존중한다는 말은 조금 뉘앙스는 다릅니다 그런데 성경을 따르면 동급으로 봐야 된다는 거죠 귀여워야 된다는 게 그것도 같은 뜻이 되는 거예요 그래서 신자의 가정은 달라야 한다 그리고 또이 세상에 자기 아내뿐만 아니라 주위에 있는 많은 여성들에 대할 때도 귀하게 돼 그걸 동등하게 봐야 돼요 처음 봤는데 여자라고 반말을 막 한다거나 여자의 말을 무시한다거나 여러분 예수님의 시대도요 여자가 이렇게 증언하는 건요 법정에서 효력이 없었어요 하나님의 백성이 말하는 이스라엘 백성들도 창세일을 가지고 있다는 이스라엘 백성들도요 여자를 무시했어요 말이 안 되는 거예요 사실은 우리는 가만 생각해 보면 이제 우리가 뭘 기도해야 될까요? 우리가 말씀대로 산다는 것은 하나님 뜻대로 하는 거잖아요 하나님께서 원래 창조하신 대로 따라가야 되는 거죠 그러니까 사실은 이름을 붙이는 아담의 모습 하나님의 권한을 위임받아서 사물에 이름을 붙이잖아요 그 행위가 얼마나 고상하고 격이 높은 거예요 엄청난 통치 행위거든요 그러니까 우리가 정말 하나님을 제대로 믿는 사람들은 아내뿐만 아니라 자기 딸뿐만 아니라 주 옆에 있는 사람 전부를 다 정말 존중히 여기고 그 사람들을 정말 귀하게 여기는 사람들이 되는 겁니다 절대로 함부로 대할 수 없어요 하나님이 창조하신 모든 것들을 절대로 함부로 대할 수가 없어요 그래서 우리는 정말 다른 사람들, 주위 사람들을 존중히 잘 대하면서 살아야 그게 정말 좋은 영성인 겁니다 기도 제목은 간단합니다 아내와 딸 그리고 주위의 모든 사람들을 존중히 대하며 살겠습니다 라고 우리는 기도해야 하고요 그리고 계속해서 교회를 위해서 재개발 수성과 그리고 코로나 극복을 위해서 일본 같은 교회는 세계 최고의 지금 감염률을 보이고 있다고 많이 걱정하고 있습니다 그래서 코로나가 극복할 수 있도록 코로나를 박멸하는 건 불가능하지만 그래도 어, 이것이 제가 수요일에 계속 기도하는 것처럼 이제 풍토병으로 이렇게 좀 이게 위험도가 좀 많이 낮아져야 돼요 그래서 꼭 기도해 주시고 연약한 성도들과 주일학교 아이들 아, 또 기도 받으셨네 준희와 또 진희를 위해서 기도해 주시고 또 성교지를 위해서 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘도 저희들 예배함으로 하루를 시작합니다 하나님께서 창조하실 때에 여자를 뼈 중에 뼈요 살 중에 살로 만들어주신 것을 기억하며 또 주위에 있는 모든 것들이 하나님께서 아담에게 이름을 붙이신 것과 마찬가지로 참으로 귀히 여기며 모든 것을 하나님의 은혜 가운데 하나님께 하나님의 뜻대로 대하며 살아갈 수 있는 우리 모두가 되기를 원합니다 그래야 오늘 아내와 
또 남편과 그리고 딸과 또 주인 모든 사람들을 모두 존중하며 살겠다라고 기도하오니 예수 믿는 사람들이 이 땅을 살아갈 때에 예수 믿는 사람들을 만나는 많은 존재들이 위로를 받으며 귀의 여김을 받으며 살아가는 오늘 하루 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘